0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ach, was ist schon wahr? Oh, ja,
1: das möchte ich gar nicht wissen. Wahr ist, meine Biervorräte sind alle. Nein, also was für eine grausame Wahrheit. Ja, das ist wirklich grausam. Ich wollte bei Ker wieder bestellen. Ja. Und ah, bin da. Moment. Auf
0: ein Moment, direkt? Weil du nutzt doch eigentlich immer einen Zwischenhändler.
1: Nein, nein, ich bestelle bei Ker wieder direkt meine anderen Biere beziehe äh, ich über also irgendeinen Konzern. Ich finde den auch nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel Amazon.
0: <lacht> das ist die hohe Kunst des Benchmarking. Ja, ich, ja. ich ich habe eigentlich gar nicht gar nichts gegen den Zahnarzt. Es ist nicht so schlimm wie eine Hirnoperation ohne Betäubung. Ja, Na, also das so ich kannst du das immer. Ist, ist, ich finde
1: find, das ist ein sehr sehr treffendes Beispiel. Mhm. Amazon ist die Hörneroperation ohne Betäubung.
0: <lacht> ja, richtig.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall sind immer noch völlig akzeptable, völlig leckere Standardbiere bei uns äh, im Kühlschrank. Und eines über die Box, die wir einmal im Monat bekommen mit merkwürdigen Marketingprodukten. Äh, ja. Und das ist jetzt mein Rettungsanker. Und ich, ich dachte immer, das ist ein Hanfbier, deswegen steht das hier so rum, weil ich nichts mir bei dachte. Aber ja. Das ist, ein, das ist ein Maibock.
0: Aber Wie kann man auch schon mal durcheinander kommen, ne? Bock, Hanf sind beides äh, Worte mit vier Buchstaben. Genau, genau, nein, wir hatten
1: mal ein Hanfbier. Das, ich bin nicht durcheinander gekommen aufgrund der Ähnlichkeit. Das waren beides Knollen. Das war vielleicht noch eine optische Ähnlichkeit. Und mir ja. ist offenbar das Hanfbier nicht so gut in Erinnerung geblieben. Also überhaupt nicht. Ja. Sodass ich dachte, ich hätte es noch nicht getrunken.
0: Okay, ja gut, dann hast du es wahrscheinlich irgendwann getrunken und äh, offensichtlich äh, und mit Recht Förner vergessen. Riesen. Ja, genau. Ja, <lacht> genau. ja, ja, so muss es sein. Dafür gönne ich dir deinen Bock. Ich bin selber
1: großer Bockfreund. Stimmt. Jetzt wäre es eigentlich an dir, denn es ist auch noch von einer
0: Großbrauerei von Bitburger. Ah, dann ist es dieser, ähm, dieser Bock mit diesem, Ist das dieser Bitburger, ist das der Bitburger Winterbock?
1: Nee, das ist der Bit Bitburger Maibock. Äh, hopfig und fruchtig frisch. Ich erwarte mir jetzt, wenn man ja. 6,7 Alkohol 16,2% Stammwürze. Ich weiß, ja, ich weiß ja schon wieder nicht, was es bedeutet. Ich glaube, ich lasse es mir regelmäßig von dir erklären und dann bin ich ganz aufmerksam, aber ich kann es mir nicht merken. Egal. Das, das
0: wäre das dritte oder vierte Mal, glaube ich. Ja. Ja? Nein, ich, ich
1: lasse es mir jetzt nicht erklären. Ich höre einfach Folge... 48, Folge 57, wer weiß es schon so genau?
0: Ja, statistisch gesehen in jeder zehnten Folge erkläre ich es einmal.
1: Das ist ein bisschen gemein, ja?
0: <lacht> du hast angefangen.
1: Ich mache jetzt das Maibock auf. Ja, mach mal. Ja, ist halt so ein Kronkorken auf einer Knolle.
0: Ich habe auch eine Knollenform, allerdings hat die einen etwas anderen Verschluss. Mal sehen, ob du ihn errätst. Plopp. Ja, hat das ge geht besser. Ja, hat mehr gepuppt als geploppt, aber... <lacht> genau.
1: <lacht> mehr so ein...
0: Ja. Ja, nee, der ist nicht so hoch motiviert. Der will nicht unbedingt raus. Also er hat nicht von innen gegen geklopft, sag ich mal. <lacht> das spricht
1: ja dafür, dass das nicht übermäßig mit Kohlensäure jetzt verhunzt wurde, sondern das reine, pure Bierglück ist.
0: Richtig, es ist ein... Naturtrübes Pilz von der Dittmarscher Brauerei, oh. die ich eigentlich sehr gut kenne, mhm. aber dieses naturtrübe beugebuttelpilz das kannte ich noch nicht.
1: Nee, naturtrüb kenne ich von denen auch nicht.
0: Ja. Nee, das spannend. Das ist, das ist, das hätte ich denen auch so nicht zugetraut. Da kenne ich sie als deutlich konservativer, aber gerne. Das tue ich mir gerne mal an. Stimmt. Es gibt, glaube ich, wenig konservative
1: Gegenden hier im Norden hinter Dittmarschen, also vor Dittmarschen, ne?
0: Ja, das ist richtig, ja, in jeglicher Hinsicht.
1: <lacht> Gut, jetzt haben wir beide Systembiere hier. Systemlinge. Systemlinge, ja. äh, System <lacht> System genau. Ja. Dann heißt es mal, auf das, was es wert ist. Auf das, was
0: es wert ist. Ja, ich kann, ich ich, ich muss, ich, ich kann nicht, an. ich bin bei Dittmarscher, bin ich, bei Dittmarscher bin ich einfach nicht, äh, da fehlt mir die gebotene Neutralität, da bin ich einfach biased, wie man, mhm. wie man heutzutage sagt, das ist ein extrem gutes Bier, wird Dittmarscher Pilsener ist an sich schon ein sehr gutes Pilsener. Du schämst dich ja nicht mal
1: biased zu sein, dann hättest du so ein Antibias, so, ah, ich komme aus Dittmarschen, ich muss das ein bisschen kritischer bewerten, oh. nee, ist nicht so toll. <lacht> Nee, nee, nee. Stimmt. Bei, bei Stimmt. dir ist es
0: schamlos. Schamloser Bei ist. Ja, richtig. Und dieses ähm, ist, das ist, das ist wirklich ein unfiltriertes Pilz, wie es sein soll. Mit so einer leichten Süßlichkeit. Der Hopfen ist natürlich wie beim Pilz total schwach, also unglaublich schwach, beim Dittmarscher sowieso. Das ist mhm. nicht mal ein Herbesbier, das ist nicht die, hat nicht die Norddeutsche Herbe die man als Mittel- oder Süddeutscher mit den norddeutschen Bieren verbindet. Das ist immer ein süßliches Bier gewesen. Und dies hier ist ja auch noch schön bissig. Also ich muss sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, eine glatte 8. Oh, ja. schon, schon ganz ordentlich. Keine 10, ja. immerhin keine Nein. 10. Keine 10. Also für eine 10, da muss man noch, da muss man in Richtung Bock gehen. Apropos Bock.
1: Apropos Bock. Mhm. Äh, ja. Ich muss gestehen, es ist wirklich hopfig-fruchtig. Also mhm. die haben mit irgendwelchen... Ich weiß nicht mal, ob es Aromahopfen sind. Ich guck mal, ob da irgendwas draufsteht. Aber es schmeckt richtig gut. Ja. Süffig schreiben die drauf. Ja, haben die irgendeinen... Ja, die schreiben natürlich nicht, welche Hopfen. Nee. Mhm. Doch, In der Bitburger Siegelhopfen. Und Aromahopfen. Der oh, Ariana. Aromahopfen so. Ariana. Haben sie doch drauf. Ach, wir haben ist echt immer was Neues. mit Aromahopfen experimentiert und es ist gelungen. Nicht aufdringlich, nicht exotisch, ja. aber so eine leichte Fruchtigkeit, das ist echt gut.
0: Ja, die die großen Brauereien, die können sich das ja auch mal erlauben, einfach mal so 5, 6, 8, 10, 20 Sudkessel anzusetzen, um einfach mhm. mal durchzuprobieren. Es ist ja beim Bier etwas anders als bei anderen Experimental- ähm, Raufstrogen, wie zum Beispiel dem Gin. Du haust, so ein Gin, da haust du einfach mal so eine, so, so ein paar Liter durch die Destille und dann, und wenn das nicht geworden ist, dann kippst du es weg, ne? Ja, aber ja. Bier, Bier, stellst du nicht einfach mal so testweise her, ne? Du kannst natürlich deinen Hopfen in so einem kleinen Mini-Braukessel einmal durchbrauen. Aber dann hast du nicht den Geschmack von einem guten, langen, ausführlich, mit ordentlichem Sud und ordentlicher Stammwürze und ordentlich durchgeheft, dem Großbier, hast du einfach nicht.
1: Das ist ja die Kunst der Braumeister von den kleinen, ich weiß gar nicht, ob das dann schon Braukessel genannt wird, also von den kleinen Entwickler Brausituationen hochzuskalieren und den Geschmack entweder beizubehalten oder vom Geschmack in der Experimentierphase, in der Entwicklungsphase weiterzudenken und zu sagen, das könnte in der großen Anlage was werden.
0: Ja, richtig. Ich meine,
1: das ist im Lebensmittelbereich sowieso immer das Thema. Du entwickelst ja erstmal klein und sagst, so in die Richtung wollen wir es entwickeln. Und dann musst du das skalieren.
0: Stimmt, dann machst du aus einem äh, 100 Gramm Zucker, die du gebraucht hast, machst du dann 100 Tonnen. Ne? Und, äh, von, und eben analog von der einen Erdbeere, die du benutzt hast, da musst du dann schon sehr intensiv rechnen, wie viele Erdbeeren das denn werden, um mhm. genau das so hinzubekommen in einer anderen Größenordnung. Ne? Genau. Aber Zutaten verändern sich, wenn du die Größenordnung änderst, ändert sich ja auch, wie Zutaten aufeinander eingehen, wenn du so etwas Sensibles und Relatives hast wie den Hefepilz.
1: Also Hefe auf jeden Fall. Hefe ist eine sehr sensible Zutat, hast du recht. Aber viele Zutaten sind empfindlich oder, oder werden in größeren Zusammenhängen auch ganz anders verwendet. Bei Zucker ist das schöne Beispiel, du liest ja häufig auf der Rückseite in Sirup oder ich weiß nicht, da stehen dann irgendwelche komischen Dinge drauf und du denkst immer, was meinen die denn damit? Mhm. Ist auch nur Zucker, aber Zucker, der zum Beispiel flüssig ist und nicht kristallin. Ja. Oder genauso arbeitest du vielleicht in kleinen Biereinheiten noch mit echten Hopfendolden und verwendest dann aber ähm, Hopfen, da heißt das Pellets? Hopfen Pellets? Pellets heißt das, ja. Ja, ja, genau. Hopfen Pellets irgendwie im... Ähm großen Stil, einfach weil das besser zu dosieren ist oder besser zu handhaben ist in den großen Anlagen. Sonst hast du ein Problem, dass auf dem Weg in den Anlagen irgendwas hängen bleibt oder irgendwas sich schon auf dem Weg verändert und sowas. Alles, was du im kleinen Bereich gar nicht hast, die Probleme die hast du dann in den großen Anlagen schon auf dem, ich sag mal, Förderband oder den Zuleitung. Wie willst mhm. du das überhaupt richtig dosieren? Kippst du da irgendwie 100 Packungen Zucker rein? Nee, machst du nicht. Und wie lagerst du den Zucker und sowas alles? Also, beim Bier ist jetzt Zucker ein doofes Beispiel. Aber. Ich,
0: ich hoffe, ich hoffe, ja. Ja, ja,
1: ja hoffen wir alle. <lacht> Dieses Maybok schmeckt verdächtig süß. Nein, <lacht> stimmt nicht.
0: Also. Es, äh, es, <lacht> es, <lacht> es sollte süß, süßlich schmecken, genau. ja, aber. Leicht süß Wenn sobald es zuckerig schmeckt, äh, würde ich da mal hinschreiben. <lacht> nein, nein, keine Sorge. Es hat wirklich so eine süffig
1: süße, bittere Kombination. Und das Label, obwohl es einfach ein Großbrauerer-Label ist, oben schon deutlich, wenn auch ein bisschen zurückgesetzt, Bitburger, es hat einen glänzenden Rahmen, das sieht man beim Craft Beer ja selten, ist ja. doch, was mich sehr an Ratsherrn gemahnt, ist da doch so ein Bock mit so von vorne aufgenommen, also ein Bockgesicht, sehr ja. ausgeprägte Hörner, ganz in grün und da steht so in Hopfendolden oder... Ich glaube, das könnte ich mir echt noch kaufen. Hast du, hast du zufällig noch was von dem im
0: Keller? Nein. Bitburger Maybock? Das habe ich, also jeder Bock hat seine Zeit und ich versuche ja immer möglichst viele Bocks durchzutrinken. Ne? Und deshalb kaufe ich mir immer nur Einzelflaschen. Und äh, sowohl von den Großen als auch von den Kleinen. Und deshalb habe ich da nie was über. Ne? Das
1: Gute muss ich ja sagen, dadurch, dass es so fruchtig ist, Funktioniert das auch bei höheren Temperaturen? Also, so ein Maibock trinkst du ja, ist schon kräftig und das passt gut in den Frühling.
0: Das freut mich sehr, dass du da deine Begeisterung für den Bock entdeckst. Und umso mehr Spaß macht es, wenn du von, von den Großbierbox kommst, dann die Kleinbierbox dagegen abzutesten. Mhm. Ne, weil Bockbier, also insbesondere Maibockbier, es gibt ja heutzutage quasi für jede Jahreszeit mittlerweile zahlreiche Box, ähm, aber gerade der Maibock, das ist schon sowas wie, ja das ist eigentlich das Saisonbier. Ne, das kenne ich auch
1: noch aus meiner Jugend und die ist ja nun schon ja. 35 Jahre her. Da war Maibock-Trinken <lacht> irgendwie. Der Maibockanstich anstich war im Donnerwetter in Neugraben ganz wichtig. Also ich weiß gar nicht, ob da wirklich was angestochen wurde, aber das war so ein, eins dieser Feste, die, dass sie sich gegeben haben, wo dann alle hingegangen sind. Ja. Da habe ich auch meine, ja, das. meine erste große Liebe, glaube ich, getroffen. War es der Maibockanstich anstich oder der Geburtstag des Ladens? Ich weiß nicht mehr.
0: Wow. Aber, das, so stelle ich mir aber Jugend am Stadtrand vor. <lacht> <lacht> das ist ja, ich ich
1: denke da nochmal drüber nach. Es klingt nicht charmant. Jugend am Stadtrand, das klingt so so
0: prekär. <lacht> naja, also Jugend auf dem Dorf kann ich bei dir ja nicht sagen. Schon gar nicht angesichts der Perspektive, die ich da habe. Das stimmt, ja? das stimmt. Aber äh, der Maibock-Anstich an Donnerwetter... Da kann ich nun auch nicht Jugend in der Stadt zu sagen. Das nee, ist nee. wirklich, das, das nee. geht nicht.
1: Das ist so die Ausfallstraße, die B73, bekannte Ausfallstraße als ich glaube verkehrsreichste Bundesstraße des Landes, auch recht unfallträchtig. Oh ja, hatte ich erzählt, dass ich damals in der, im Kindergarten, wie es hieß, ja mit der gesamten Kindergartengruppe auch diese sagenumwobene B73 äh, mit ausgestreckte Hand, hatten wir ja gerade im Verkehrsunterricht gelernt, überquert habe.
0: Was ist das denn für eine Geschichte? Erzähl mal.
1: Ich und mein Kindergartenkumpel Oliver, irgendwie waren beide Kindergärtnerinnen hinten geblieben, weil irgendjemand hatte ein Problem mit dem offenen Schnürsenkel und vorneweg waren Oliver und ich. Wir waren ja. da zuverlässig und <lacht> dann dachten ja. wir, hier, Verkehrspolizist sei wachsam, haben wir gerade gelernt, Hand ausstrecken, links gucken, rechts gucken und rüber. Über die mmh. vierspurige Straße. Mmh. Es ist nichts passiert, aber ich würde mir mal sagen, den <lacht> beiden Kindergärtnerinnen ist so ziemlich das Herz in die Hose gerutscht, als sie das mitgekriegt haben. Und wir fühlten uns irgendwie, als hätten wir alles richtig gemacht. Wir haben da also Kleinigkeiten verdreht. Den fehlenden Zebrastreifen, dass die Ampel 100 Meter weiter war, sowas alles. Vielleicht, vielleicht war das auch unsere Art der Revolution, aber ich will da nicht zu so viel reindeuten.
0: So eine kleine persönliche Revolte in, insofern, als das, ja, es ist gesellschaftliche Teilhabe. Ne? Ihr ja, habt da einen ja. gesellschaftlichen Ritus gelernt, der funktioniert und den wolltet ihr anwenden. Dass sich ähm, die Funktion von gesellschaftlichen Konventionen auch immer daran orientiert, in welchem gesellschaftlichen Umfeld man sich befindet, also ähm, halt nicht äh, Landstraße, wo alle halbe Stunde mal ein Auto vorbeituckert und das ist dann vermutlich auch noch ein Trecker, ähm, sondern so, so eine vierspurige Hochleistungsstraße äh, ins äh, himmlische Buxtehude <lacht> oder wo auch immer ja, man die da ja hinfährt. <lacht> ja, erstmal nach genau. Da habt ihr noch nie Gelauf über Neuwunstdorf nach äh, Buxrude. Da fehlt euch einfach das Reflexionsvermögen. Aber das ist ja immer das Zweite, was man lernt. Man lernt eine gesellschaftliche Konvention, versucht sie anzuwenden, scheitert und lernt dann gleichzeitig was über die Gesellschaft und die eigene Stellung in eben jener.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so lehrreich war. Lehrreich war auf jeden Fall, dass wir dann nochmal einen Einzel nein, einen Sondertermin mit dem Verkehrspolizisten hatten.
0: Hatte ihr dann auch den Verkehrskasper dabei?
1: Ich glaube zu dem Termin nicht, das war eher so ein ernstes Gespräch. Ich habe nur noch eine diffuse Erinnerung, dass ich auf, wir hatten so eine Bühne oder so ein, ja doch, es war schon so eine Bühne und irgendwie waren wir da alle aufgereiht. Wir, Oliver und ich, wurden nicht hervorgepickt als ähm, die Verursacher, sondern die ganze Gruppe wurde da einfach mal zusammengestaucht. Das war, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Ich habe das danach nie wieder probiert.
0: Ah sehr schön.
1: Ich habe mich dann in meiner verbleibenden Kita-Zeit darauf beschränkt, äh, auf dem Rückweg nach Hause, den ich tatsächlich zum Schluss alleine gemacht habe, irgendwie einen Kilometer nach Hause, keine vierspurige Straße mehr, da war auf dem Rückweg immer ein Zoogeschäft und äh, ja. da, da waren Kakadus. Und ich glaube, meine Mutter hat sich auch immer schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich da <lacht> circa eine halbe Stunde vor diesem Laden stand und mit dem ja. Kakadus geredet habe. Also ach wie ich glaub, schön. Ich glaube, die fanden das auch irgendwie ganz nett, dass sie da immer so einen netten Besucher hatten und und wir kamen so in Diskussionen. Also ich weiß, glaube ich zumindest, die waren hinter der Glasscheibe. Ich habe sie nie gehört. Ich bin da auch nie reingegangen. Ja. Aber ich stand vor dem Laden und habe hab immer mit den Kakadus irgendwie Quatsch gemacht.
0: Ach, das ist eine, das ist eine coole Sache. das ist schön. Das, Aber kennst ja, du doch hatte, nicht, dass
1: die Rückwege von der Schule oder auch vom Kindergarten immer so eine gewisse Verzögerung hatten?
0: Ich Ja, bei mir sowieso, denn meine Mutter hat gearbeitet, als ich im Kindergarten war. Ah. Und zwar hat sie länger gearbeitet, als der Kindergarten war. Na, das heißt, ich musste alleine nach Hause ja. und ich musste mich um mein Essen kümmern. Das Oha. heißt, ich hatte also immer so fünf Mark habe ich bekommen und damit durfte ich mir beim Imbiss auf dem ähm, Rückweg was aussuchen
1: so was gibt's heute gar nicht mehr zu, zu Kita Zeiten. Niemand geht da irgendwie zu Fuß nach Hause alleine, aber haben wir ganz normal gemacht, ne? Schon so Kita Zeit. Faszinierend.
0: Ja. Also gut, das war auch ein bisschen dörflicher.
1: Ja, bei mir auch, auch an dir.
0: Da wo ich gewohnt habe, ähm, wenn ich da durch die Gegend ging, die Leute wussten, wer ich bin. Na? Also, wo ich vorbeikam, da kannte man meinen Namen. So. Und ich denke, wenn ich da auch zu gewissen Zeiten nicht vorbeigegangen wäre, ne, bei der oder der Nachbarin oder bei dem und dem Laden oder da in diesem Imbiss, dann hätten die auch sofort meine Mutter angerufen. Von daher war das schon etwas, ja, das war auch etwas behüteter. Ja, ähm,
1: heute, hat, heute hat man das äh, Kamera überwacht.
0: In, in, ähm, in den USA haben sie da einen schönen Ausdruck. Ich glaube, der ist geprägt worden von Hillary Clinton sogar. Ja. Und der lautet, it takes a village to raise a child.
1: Ja, da ist was dran.
0: Das heißt, an der Erziehung eines, da das sind wir wieder bei gesellschaftlicher Stellung, gesellschaftliche Konventionen. Das, was man in der Erziehung lernt, funktioniert eigentlich nicht, wenn du es bei deinen Eltern anwendest. Oder so sollte es nicht sein. Es ja. sollte ja überall funktionieren und mhm. jederzeit. Und auf dem Dorf, wenn wo die Kinder dann mehr laufen gelassen werden können, da lernen die um einiges schneller einige Sachen. Da bin ich fest von überzeugt, als in der Stadt. Wo, wo Kinder doch sehr eingehegt werden müssen, Na, weil eben überall tonnenweise Blech und Stahl in tierischen Geschwindigkeiten durch die Gegend fährt zum Beispiel.
1: Aber ich frage mich, genau das ist doch das Problem. Wenn wir das einschränken, könnten wir genau die alte Situation wieder schaffen. Ich hatte damals das Glück, dass ich genau ein zepa überqueren musste und eine kleine Straße, so eine 30er-Zone gab es damals wahrscheinlich noch. Nee, die kam erst später. Aber es war eine 30er-Zone und ich war offenbar nach meinem Verkehrsunterricht und einer Zusatzstunde auch bereit für diesen Verkehr und mhm. habe mich da wohl ganz wacker geschlagen. Und auch später in der Schule war der die Verkehrssituation sehr entspannt. Also dörfliche Verhältnisse könnte man schon sagen. Aber mich hat niemand beobachtet oder überprüft, ob ich da längs gehe. Das ähm, blieb denn alles im Vertrauen, dass alles gut geht. Und weil wir nie alleine waren, ich war, doch, vom, vom Kindergarten bin ich tatsächlich alleine nach Hause gegangen. Aber später ähm, in der Schule waren wir immer zu zweit, zu dritt, zu viert. Und das größte Abenteuer war natürlich immer der Sperrmüll, den es damals noch gab. Da haben wir ja. die ganzen Sperrmüll- mh, Ablagerungen, die zu Sperrmülltagen am Straßenrand lagen, auf Herz und Nieren überprüft, ob da nicht noch wichtige Gegenstände sind, die man selber nutzen könnte. Ich war immer auf der Suche nach Armaturen, um damit Raumschiffe zu bauen. Also Raumschiff-Armaturen, die ich in meinem Bett irgendwie reinlegte. Dazu malte ich Monitore und dann war das so mein Raumschiff. Das weiß ich noch. Ja. Fanden meine Eltern bestimmt super, dass ich immer so mit irgendwelchen. Fernseherkonsolen und Radiokonsolen da ankamen und die dann ins Bett legte. Aber pff, man ist ja mal gewohnt.
0: Da ist entweder ein kleiner Raumausstatter oder ein kleiner Raumfahrer erzogen worden.
1: Ja, die Raumfahrt fand ich schon interessant, aber da ich irgendwie ziemlich schnell schon irgendwelche Blomben bekam, ist das Thema Raumfahren sehr früh ausgefallen. Und dann habe ich mich ja, für aber praktische Dinge
0: interessiert. Wenn du in deinem Kopf abhebst, das kann dir keiner verbieten. Das stimmt. <lacht> Dieser Gedankengang Kindheit, Stadt, Kindheit, Land. Ja. Ich habe mal da eine interessante Statistik gesehen. Das war, glaube ich, eine Polemik. Das war irgend, in irgendeiner Zeitung irgendein Kommentator. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer. Vielleicht Statistik war das Martenstein oder sogar.
1: Äh, oh ja, Martenstein. Hm?
0: Martenstein. Oder vielleicht war das auch Fleischhauer zu seinen Hochzeiten, als er noch bei richtigen Magazinen war. Das weiß ich nicht. <lacht> Aber da gab es mal eine ganz interessante Statistik über, was Kindern in den 80ern passiert ist und was mhm. den Kindern heutzutage passiert ist. Und da gab es so eine Statistik, dass Kindermorde, also Kinderermordung, ja. das passierte in den 80ern zehnmal häufiger als heutzutage. Heute sind das, glaube ich, zwei im Jahr die mhm. ermordet werden. Und damals waren das so 20. Ja. Aber noch viel höher war die Anzahl der Kinder, die im Straßenverkehr tödlich verunglückten in den 80ern als heute. Ne? Das
1: galt, glaube ich, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, oder? Das weiß ich nicht. Der Straßenverkehr ist ja wahnsinnig angestiegen. Dann gab es eine sehr hohe Unfallquote von Autofahrern bis zur Gurtpflicht. Das, war ja. Auch, das muss ja auch ein Drama gewesen sein, noch vor meiner Zeit. Und im Laufe der 80er, 90er kamen ja solche Themen wie Verkehrsberuhigung auf. Also sicherlich war auch immer der Verkehrsunterricht ein wesentliches Thema und auch immer Kampagnen, gerade zur Einschulung und so. Aber die Einführung der 30er-Zonen hat, glaube ich, maßgeblich zu weniger Tödlichkeit geführt. Ich weiß, mein Bruder, hat, äh, der wurde angefahren. Ja. Weil dann natürlich irgendwie wegen eines Balls oder so auf die Straße gerannt ist und Autos fuhren damals eben mit 50 durch normale Wohnstraßen. Und dann wurde man natürlich angefahren. Der ist noch glimpflich davongekommen, der hatte nur einen Beinbruch. Sowas ist mir zum Glück nie passiert.
0: Also ich bin auch angefahren worden, aber das war äh, total undramatisch. Nee, da ist eigentlich überhaupt nichts passiert. Und das war eben auf der heftigsten Hauptstraße, die es da überhaupt irgendwo gab. Und ich weiß auch nicht, warum ich die Straße überqueren wollte. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Also ich, ich kannte niemanden auf der anderen Seite. Das war... okay. Ja, du also, einfach dass ich, ja, also das, das war mir, da war ich vielleicht einmal zu oft oh, ohne Aufsicht äh, äh, fremd unterwegs. Ja, ja. Aber ich glaube, nachdem ich dann das Fahrrad hatte, ist auch nie wieder was passiert. Aber Ach. Verkehrsunterricht übrigens hatte ich gar nicht. Oder hatten wir gar nicht. Okay. Sowas gab es nicht. Und es gab auch nicht diese merkwürdigen orangen Kappen. Oh, also, kennst stimmt. du das? Dass das Grundschüler so orange Mützchen bekommen. ja
1: Ja, diese orangen Mützen. Und ich entsinne mich, dass ich eine orange Mütze hatte, aber nicht mit diesem grünen Kreuz. Und da war ich irgendwie ein bisschen neidisch, das fehlte irgendwie. Ich weiß aber nicht mehr die genauen Zusammenhänge, aber irgendwie waren diese Mützen sehr verbreitet.
0: Also ich habe das bei meinen Cousins äh, mitbekommen aus der großen Stadt, aus dem Nord, da steht hui, <lacht> aber da, da gab es eben diese orangen Mützen und das, das war mir völlig überhaupt nicht klar, was wollt ihr denn mit diesen komischen Mützen, warum habt ihr denn diese Mützen auf? Modisch konnte ich das überhaupt nicht einteilen, es gab ja früher noch gar nicht so viel Mode, ne, also äh, Marken, also Kleidungsmarken waren Kindern nicht so ein Begriff, wie es heute ist. Ja, da waren diese Mützen einfach, das war ein totales Mysterium, warum habt ihr diese Mützen auf? Und ich glaube, sie konnten es auch nicht erklären. Hattest du das in deiner Kindheit, dass du zu Verwandten kommst und die haben, oder zu verwandten Kindern im selben Alter und die haben ein völlig anderes Leben als du? Andere Kinder
1: oder andere Lebensverhältnisse habe ich auf jeden Fall im Osten erlebt. Ja. Meine Verwandtschaft, meine Oma, lebte in einer Kleinstadt namens Peitz bei Cottbus und die hatte kein Klo. Also, die hatte kein Klo in der Wohnung, sondern das Plumpsklo, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Nee, nee das, das habe ich, das. Ach so. Da war es völlig üblich, rauszugehen, wenn man musste und da aufs Plumpsklo, so ein Holzding. Ich habe mich natürlich geekelt. Ja. In, der, in der jetzigen Erinnerung ist das so romantisiert, aber irgendwie haben mir meine Eltern letztens erzählt, dass ich das nicht gerade geschätzt habe. Die hatten auch <lacht> noch eine Pumpe im Garten, aber sie hatten mittlerweile immerhin schon fließend Wasser in der Wohnung. Das bedeutet, die Pumpe war nur noch für den Garten da und äh, ansonsten eher dekorativ, aber Pumpen fanden wir natürlich super. Das war ja. ein ganz anderes Erlebnis. Und mein Onkel, meine Tante, die lebten am Stadtrand von Berlin. Und die hatten ein kleines Häuschen tatsächlich. So ein Haus, wie wir das auch, das kannte ich auch aus Neugraben. Die hatten, das waren so Nissenhütten oder sowas, die in mhm. der Nachkriegszeit, glaube ich, gebaut wurden. Ich glaube, sowas war das. Und das haben die aus eigener Kraft und mit den typischen Beziehungen, die du in der DDR immer brauchtest, um an irgendwelche Baustoffe zu kommen, haben die dieses Haus Stück für Stück ausgebaut. Mit einer Veranda, mit einem zusätzlichen Raum, mit einem neuen Bad hinten und so weiter. Als ich da das erste Mal hinkam, war das schon um einiges ausgebaut. Und dann habe ich mir erklären lassen, wie das ursprünglich war. Und die haben da mhm. wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt. Und das ganze Grundstück war mit so Bauprovisorien und Baumitteln vollgestellt, was natürlich auch eine riesen super Spielwiese für uns Kinder war. Dann waren da ja. meine zwei Cousins und meine Cousine. Und mit denen haben wir, ich und mein Bruder, ganz viel Sachen immer improvisiert, was wir zu Hause gar nicht so hatten. Das war tatsächlich eine ganz anderes, ganz andere Art, seine Freizeit zu gestalten. Ja. ja. Kann ich so mal pauschal sagen, das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Was Kleidung anbelangt, wurde mir irgendwann in den 80ern gesteckt, dass ich keinen besonderen Kleidungsstil hatte, mehr so wahllos. Ja. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass meine Eltern da auch kein Gespür für haben oder auch kein, kein Interesse. Mein Vater hatte sich immer so ein bisschen gerühmt, dass er unkonventionell in der, seiner Kleidungswahl war. Ja. Ja, Krawatte hatte er so gut wie nie. Wenn dann, hat er mal Fliege getragen, aber bei der Arbeit war er immer sehr leger und hat er irgendwelche komischen Sachen getragen. So würde ich das mal aus heutiger Sicht sagen. Und weil er nie irgendwie ein. Leitungsfunktion hatte. Er war ja irgendwie im Kreativbereich beim NDR. Ja. Und wahrscheinlich kann man sich in diesen kreativen Bereichen eher so merkwürdige Kleidungswahl erlauben. Und Ach, deswegen, zum
0: Teil wird das sogar von einem verlangt, wenn man im Kreativbereich ja, ja, ist. Ja, das ist
1: bestimmt, es gehört irgendwie dazu, ne? Ja. Und von daher war das für mich auch nie ein Thema, bis ich dann von anderen Kindern oder dann eher Jugendlichen darauf hingewiesen wurde, dass ich ja irgendwie aussehe wie so ein Honk. Oh. Wie gemein. Naja, das wird einem schon klar gemacht, dass irgendwie meine Farbzusammenstellung und überhaupt die Auswahl der Dinge, die ich habe, eher ein bisschen planlos ist. Dann versuchte ich mich erstmal mit irgendwelchen Marken, die damals hip waren. Dann hatte ich irgendwelche Burlington Socks und irgendwelche Benetton Shirts. Aber ja. die Marke alleine brachte es ja auch noch nicht. Und irgendwann verfiel ich dann sicherlich, weil es auch musikalisch ganz gut passte, auf die Idee, dass Schwarz eigentlich immer passt und äh, dann habe ich ja jahrelang nur Schwarz getragen, was in der ja. Kleidungswahl natürlich extrem praktisch ist. Du musst dich nicht mehr um irgendwelche Kombinationen kümmern, solange das Schwarz nicht zu sehr ausgeblichen ist oder das eine Schwarz zu bläulich und das andere zu bräunlich ist, dann geht das alles gut zusammen. Richtig. Das war rückbetrachtet eine Art von Stilfindung mit Faulheit. Ich war ja immer ein bisschen faul.
0: Das ist überhaupt eine sehr schöne Erklärung. Ja, sch Schwarz ist, dann kann man sich die Gedanken sparen, es hat trotzdem eine Aussage, ne? schwarz ist mhm. trotzdem ein Statement, aber es fällt so ein bisschen raus aus der Beurteilbarkeit. Na,
1: ne? ja, du kannst als Existenzialist, als Goth oder als ähm, Langeweiler durchgehen,
0: geht alles. <lacht> ja, richtig, stimmt, Existenzialisten haben das ja auch getragen, das waren mhm. ja nicht nur die Goths, das stimmt. Als ich davon
1: hörte, habe ich mich dann ganz wohl gefühlt in der Rolle, wusste aber noch nicht, was ein Existenzialist ist. Und später, als ich dann Sartre gelesen hatte, wollte ich dann doch kein Existenzialist sein. <lacht> Nie, Wobei, ne? Camus, mit Camus kann ich eher, muss ich sagen. Ja? Ja, ich habe um 90 herum den Fremden gelesen und war echt sehr angetan. Nicht nur, weil ich das ähm, Stück von The Cure, ja, hatten wir doch auch mal irgendwie besprochen, ähm, sehr schätzte, sondern auch, weil das Buch ein dünnes Buch, und eine Novelle wahrscheinlich am ehesten, sehr beeindruckend ist. ja. Ist ja,
0: faszinierend. Kannst du dich an irgendwas erinnern? Also, dass du dir sagst, ich könnte die Story nochmal beschreiben? Oder sind einzelne Szenen oder irgendwelche Gedanken? Das ist ja gerade das Interessante an diesen Philosoph-Autoren, äh, dass sie einen Gedanken formulieren, über den man sich amüsieren kann. Das
1: war nichts Amüsantes. Es geht ja darum, dass der Ich-Erzähler sich, ich muss ein bisschen zusammen glauben, sich irgendwie in einer für ihn fremden Umgebung befindet, vermutlich Algerien. Er ist am Strand, wenn ich das noch recht entsinne, könnte auch die Wüste sein, aber ich glaube, er ist am Strand. Und ich weiß nicht, warum, aber er hat eine Waffe, war damals wahrscheinlich okay. nicht so abfähig. Und er begegnet ja einem Araber, wenn ich mal The Cure nenne, Killing in Arab. Mhm. und Darüber hatten wir schon mal gesprochen, ja? Genau. Und den tötet er und ich weiß aber nicht, wie dieser Gedankengang dazu ging, aber es war genau über dieses Moment des Fremden, des angstmachenden Fremden oder oder des, das ist aber tatsächlich eine sehr innere Geschichte des Ich-Erzählers, mhm. wieso ihm das Angst macht, beziehungsweise ihn zu töten. Erleichterung verschafft, aber ich kriege das nicht mehr zusammen. Das ist eine sehr düstere Geschichte. Also es ist nicht ja. ein, ein, ein inspirierender Gedanke, sondern eher ein deprimierender Gedanke, der da, damit verbunden ist. Er zielt ein bisschen darauf ab, was wir mal besprochen hatten, wie wir Identitäten definieren beziehungsweise wie wir uns von anderen zu einer Identität definieren lassen. Oder mhm. dass das automatisch passiert. Das spielt da glaube ich mit rein. Aber jetzt, wo du mich fragst, ich müsste es nicht mal wieder lesen.
0: Das ist aber doch schon das Optimum, was man von einem Buch erwarten kann, dass man so eine Szene im Kopf hat und damit auch noch etwas verbindet. Dann hat man schon, ich weiß gar nicht, ob ein Buch, also ein Buch einem mehr geben kann als eine schöne Szene, mit der man noch über Jahre etwas verbindet.
1: Ich kann leider das Buch und, die, und den Song von The Cure nicht ganz differenzieren. Ich habe ein Bild auch, das von diesem Song geprägt ist und ich das Bild ist einfach da und es ist eine Vermengung aus Buch und Song. Ja, Ich musste es einfach nochmal lesen, um zu erfassen, was von diesem Buch, welcher Anteil von diesem Buch ist und was noch in diesem Buch steckt. Aber ich war wahrscheinlich eher im Allgemeinen in der Zeit von, von Songs geprägt als von Büchern. Mhm. Übrigens mhm. auch
0: ein sehr schönes, wir waren ja eben bei den Existenzialisten, auch ein ähm, sehr schönes Gedicht von, ich glaube, Jack Kerouac, Howling. Das ist so ein Beatnik. Beatniks waren ja die ähm, 50er, 60er. Ja. Richtig, genau. Und äh, der, die hatten ja auch, ähm, ich glaube Leonard Krohn schwebte da auch schon rum, aber der äh, große Denker war ja Jack Kerouac mit On the Road. Mhm. Und der hat ein Gedicht namens The Howling okay. geschrieben glaube ich jedenfalls, oder was anderes? Nee, ich glaube, das war Jack Kerouac. Ich erinnere mich auch nur noch an die Schlüsselzeile und die lautete, die Besten meiner Generation haben Selbstmord begangen. Ja, so war die Stimmung damals.
1: Das erinnert mich spontan an, na, jetzt dachte ich eher an die Drogentoten Ende der 60er, aber Beatnik war ja eher zehn Jahre früher, ne? So, Richtig, und das
0: war auch zu einer Zeit, ja, genau, das war auch zu einer Zeit, wo es noch nicht so, wo, wo Drogen noch nicht so tödlich waren. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber ähm, es gibt ja diese großen Romane von William Rice Burroughs zum Beispiel, mhm. ähm, der ja sehr offensiv mit seiner Heroinsucht umgegangen ist, und der ist ja unendlich alt geworden, weil damals das, der Stoff noch nicht so vergiftet war. Ne? Ja. Damals hat noch nicht da ständig irgendwie Amphetamin und Backpulver reingerührt mhm. Damals war das einfach rein, das Heroin und du konntest da richtig alt mit werden und auch richtig normales Leben führen ne?
1: Naja, ich glaube mit Heroinsucht kann man auch kein normales Leben führen, aber die ständige Gefahr, dass du ein Scheißzeug bekommst und Also eine Übersoße konntest du dir damals auch verschaffen, aber wenn du das irgendwie jetzt spekuliere ich total die ja, ich kann, kann da
0: auch nur spekulieren. Also, ich kenne ja. das nur von, von ihm. Also, ich kann von Boros habe ich einiges gelesen, weil er einfach prima geschrieben hat. Also, war das mhm. ein großer, ein großer Schriftsteller, kein großer Erzähler, aber er konnte groß, auf großartige Weise Worte hintereinander hängen. <lacht> ähm, und der hat eigentlich immer Junkie. Genau, Junkie habe ich hier auch irgendwo noch stehen. Der hat, ja ähm, der, der hat immer erzählt, nee, was ich sagen wollte ist, natürlich hast du kein normales Leben geführt, aber du sahst eben nicht aus wie so ein völlig fertiger Junkie. Ja. ja. Also du, das, na, du bist, konntest ja, du schon hast normal ja mit der Gesellschaft, in der Gesellschaft, mit der Gesellschaft interagieren. es war eher sowas Wenn wie, du als
1: Beatnik ja, genügend Geld verdient hattest und dir die Drogen leisten konntest, das ist ja auch noch ein soziales Problem. Nicht nur ein... Äh, auch das vergiftete Zeug ist äh, eine Mischung aus Kriminalität und ähm, Leuten, die versuchen, an Zeug zu kommen, was günstig ist.
0: Richtig, das stimmt, äh, das ist natürlich, ja. Ja,
1: Ja, da war natürlich ein großartiger Film, Transpotting in der Zeit auch, der das ja auch mhm. irgendwie so verherrlicht hat, aber gleichzeitig auch das düster gezeigt hat. Also es gab ja auch eine Kritik, aber ich fand Transpotting schon ziemlich cool.
0: Transporting war ziemlich cool, aber kennst du den zehn Jahre früher die Verfilmung von William Rice Burroughs gesammelten Schreibstücken? Ein Film mit dem einen Schauspieler der Robocop gespielt hat. Nee. Robocop und Robocop und Baccaru Banzai. Wir hatten das letztes Mal, letztes mal schon mal am Wickel, dass wir uns an Rollen erinnern und Filme, aber nicht an den Schauspieler, der sie gespielt hat, weil der so gut ist, dass er so hinter seine Rolle zurückdreht, dass man sich nicht an seinen Namen erinnert.
1: Ja, aber bei Robocop habe ich mich, da hatte ich nie den Namen präsent.
0: Nein, der, 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 der war gar nicht so unbekannt, der Typ damals. Also das war... Robocop hat er gespielt, Bakuro Bansai, das war damals so ein Kultfilm, den man gesehen haben musste. Erinnerst du dich an den?
1: Mir sagt der Name Bansai was, aber Bakuro Bansai, nee.
0: Bansai ist ein japanischer Ausdruck für jetzt geht's los, oder? Ja. Jetzt machen wir Druck oder so, das ist Bansai. Mhm. Und Bakaru war einfach ein völlig unsinniger Vorname und der ganze Typ geht, glaube ich, auf eine Comicserie zurück. Und der ist auch so eine Art Superheld. Und da gab es eben eine Verfilmung. Sag mal, wie hieß denn der Typ? Well, Peter Weller? Okay, sagen wir mal Peter Weller. So, und der hat ähm, ähm, in einem Film gespielt, das war eine Verfilmung von, also nach Motiven von Rice Burroughs. Und der Film hieß Naked Lunch. Erinnerst du dich irgendwie daran?
1: Natürlich erinnere ich mich an Naked Lunch. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich ihn ah, ja. gesehen habe. Sehr um, schön. Naked Lunch war aber... Kannst du mir kurz erklären oder darstellen, worum es bei Neckel-Lunch ging?
0: Ja, es ist eine mehrschichtige Geschichte, weil der Protagonist eben drogensüchtig ist und mehr als die Hälfte des Films im Drogentraum äh, verbringt. Mhm. Er ist Kammerjäger. So Und irgendwo in New York muss er, geht er in Wohnungen und muss da Schaben jagen. Und die jagt er mit so einem Vernichtungsmittel, mit so einem DTT, oder wie das heißt. DTT, also, so, ja. so Genau, das ist giftiger für ihn als für die Tiere <lacht> mhm. und irgendwann atmet er das ein und dann wird er abhängig davon und da geht's dann auch schon los. Da steht dann, dann steht da das DDT für Heroin und ähm, dadurch träumt er sich in ein Leben als Geheimagent in Algier, glaube ich. Ja. Also an der nordafrikanischen Küste, in einer Sp Stadt, die eine, in der nur Spione und Agenten rumlaufen. Mhm. Und da geht er ein Bündnis ein mit einem Käfer, der gleichzeitig eine Schreibmaschine ist. So. Und <lacht> er, muss diese, ja, er muss diesen Käfer immer streicheln und dann wirft dieser Käfer tolle Texte raus. So, uh, okay. und gleichzeitig... He ja, hängt er an der Bar ab und muss da seinen Geheimdienstkram machen und dann trifft er auch noch so ein außerirdisches Wesen, der äh, irgendwelche milchigen Säfte absondert und von denen wird er dann auch abhängig. Das ist Naked Lunch, glaube ich. Den Rest habe ich vergessen, aber diese Bilder vergisst man einfach nicht, weil sie nämlich ähm, von, von David Cronenberg, das war der Regisseur. Ja.
1: Ganz sicher. Also, ich habe ihn nie ja. gesehen, aber ich habe darüber ganz viel gelesen, weil ich die Kronberg-Filme ja sehr. Sie waren immer B-Movies, wenn nicht noch schlechter. Ja. Äh, nein, nein, sie waren erzählerisch. Man war ein bisschen plump. Und er hatte ja immer ein Fabel für Schleim-Sachen. Also, irgendwie. Ja. Das war sein Ding. Und ich habe später einen Kronberg-Film, ich glaube, ich habe zwei, drei Kronberg-Filme gesehen, die alle was für sich hatten. Die waren immer ganz speziell. Kronberg, ist schon ganz,
0: ganz... Welche Filme kennst du denn von ihm?
1: Das ist das Problem. Ich habe mehreres von ihm oder über seine Filme gelesen und ich hatte einen Film, irgendwas mit Existenz. Kann das sein? So mit großen X, so ganz komisch geschrieben. Und das ging um virtuelle Welten. Aber weil Kronberg immer irgendwas Schleimiges braucht, haben sich die Leute Stecker in den Kopf oder sonst wohin gesteckt, die immer ganz schleimig, so biologisch schleimig waren. Und das ist, das ist deine Obsession. Das klingt ganz
0: nach ihm, ja? Ja, das also klingt waren, ganz nach ihm.
1: Die waren voll in virtuellen Welten und häufig hast du virtuelle Welten, wenn du die im Film abbildest, ist das immer ganz abstrakt oder ähm, da hast du irgendwelche Metallkontakte vielleicht oder vielleicht auch nur eine aufgelegte Hand oder eine, eine Kopf, äh, so einen Helm mit Elektroden. Und bei ihm hatte man schon so ein schleimigen, überdimensionierten Stecker, den man sich wahrscheinlich in den Hals oder sowas steckte, in den Nacken und der tropfte auch und riefte immer. Das, das war geht, so. Geht, geht. Und das ist Kronberg. So Und dann ja. habe ich immer noch mal Ausschnitte aus anderen Filmen gesehen und ich weiß, dass ich Naked Lunch sehen wollte und dann habe ich was darüber gelesen und war irgendwie abgeturnt oder ja. habe ich einen Trailer gesehen und dachte oh das geht mir vielleicht zu nah zu weit ich weiß es nicht ich muss, ich muss die noch mal sehen
0: ja also Naked Lunch kann ich empfehlen also äh, das wenn, ist eine... wenn du
1: den empfehlen kannst dann mache ich mir keine Sorgen mehr
0: ach so ja den doch den kann ich empfehlen das ist das ist da ist das ist so vollgepackt also es ist keine es ist eine, eine sehr assoziative Art einen Film zu erzählen also da ja. wird mehr erahnt als erzählt und alles steht für etwas und alles steht für etwas anderes. Das ist ein, ein Vergnügen. Der Film ist ein Vergnügen. Ich, ich wollte nur mal als Fazit sagen, das war schon eine Zeit, in der man im Kino schon deutlich mehr überrascht werden konnte als heutzutage. Na, das da kann es auch
1: heute noch überrascht werden, aber nur in bestimmten ja. Kinos und nur bei ganz wenigen Filmen.
0: Ich weiß nicht, ob heute sowas wie Naked. Ja, es gibt schon Filme da mit abstrusen Dingen und so. Also, Three Billboards Out of Dingsbums, das war mhm. auch schon alles irgendwie strange, ne? Aber es war nicht Naked Lunch und es war auch nicht Eraserhead. Das Nein, war es aber, definitiv nicht. Aber Three Billboards also sowas ist auch, glaube ich, auch nicht mehr.
1: Three Billboards ist auch einer von den, mh, nicht Blockbuster, aber von den großen, würde, sagt man da doch Autorenfilmen? Ich das glaube wird ja. Ne? ja, sein. ja, ja, ja. ja. Aber, aber einer von den großen, das ist nicht einer von den skurrilen Off-Produktionen. Es gibt die Dinge, die jetzt irgendwie außen vor laufen, laufen vielleicht gar nicht mehr in den Kinos, sondern nur noch auf speziellen Streaming-Plattformen. Es gibt ja äh, Streaming-Plattformen speziell für Autorenfilme und für Genrefilme. Da muss man äh, leider jedes Mal in die Tasche greifen. Deswegen ist das alles so blöde verteilt. Also ich habe nichts dagegen für Filme zu zahlen, aber wenn du immer gleich ein Abo abschließen musst, äh, nur weil du einen Film sehen willst, dann ist es ein bisschen komisch.
0: Naja. Da ist das Kino doch schon ähm, ein dankbarerer Gastgeber.
1: Ja, weil meine, es auch ein toller Atmosphäre ist. Die wollen Atmosphäre einmal ist. Geld
0: von dir und freuen sich, wenn du ein überteuertes Chips dazu kaufst. Aber dann äh, lassen sie dich auch in Ruhe, wenn du nicht mehr willst. Ne? Genau. Aber und so eine Streaming-Plattform, Streaming die verfolgt dich ja. Richtig, genau, so eine Streaming-Plattform, die hängt dann wieder mit dem Internet zusammen und wird vielleicht irgendwann von Google gekauft und kennt dich dann in- und auswendig und so. Das würde dir das Streit niemals antun, was ein Kino ist hier in Hamburg. War. Was ein Kino war hier in Hamburg. Zu der Zeit, als <lacht> es ist noch Naked Lunch und das da eben noch genannt.
1: Ähm, Eraserhead gab, genau.
0: Und Robocop. <lacht> und <lacht> Robocop, ja. Ich habe noch einen Song.
1: Ah, du hattest ja. mal gesagt, du würdest äh, dich in den 80ern könnten wir uns ganz gut treffen. Jetzt in der jetzigen Musik sind wir doch eher auseinander. Oder sind zumindest höre ich Dinge, die du nicht hörst oder kennst. Aber ja. ich dürfte noch ein bisschen zurückgehen und ich könnte ruhig mal die Beatles versuchen. Ja. Und tatsächlich hat mein Kind eine CD, ein Mixtape. Ja. Da ist ein Beatles-Song drauf. Und äh, den schätze ich auch sehr und habe überhaupt keine Ahnung, was er mir sagen will. Und vielleicht will er mir auch gar nicht sagen. Das ist schließlich Beatles ja. und die waren ja auch äh, inhaltlich manchmal sehr experimentell. Die
0: hatten alles Mögliche. ja.
1: Vom Album and Pepper's Lonely Hearts Club Band. Das Stück Sgt. Oh ja. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Worum geht's da? Was ist das?
0: Ja, das ist... Das ist äh Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band hat mich schon in frühen Jahren immer ähm, an die ähm, Monty Pythons erinnert. Weil die Monty Pythons haben ja auch so eine... Also Monty Pythons Flying Circus ist ja mhm. auch eine Reminiszenz und eine militärische äh, Formation. Na, der Flying Circus war die Flugstaffel vom Roten Baron. Ach
1: so, Von, das wusste ich nicht.
0: Ja, ich dachte immer, das ist so... Ja,
1: ich dachte, der Flying Circus ist irgend so ein fliegender äh, Händler im Sinne von fliegender Cir Zirkus und der wandert von Stadt zu Stadt. Es, es ist keine Attraktion. Es ist ja, <lacht> nein, das,
0: das, das, ist, das ist auch eine schöne Erklärung. Ja. Aber der, der, rot, der rote Baron, also der Manfred von Richthofen, der ja. hatte ja deshalb ein rotes Flugzeug, weil er es rot angemalt hat. Also absichtlich. Die Fliegerei war damals ja sehr jung. Also die Jagdfliegerei mhm. war damals sehr jung. Und ähm, man, das waren eigentlich Aufklärungsflugzeuge, in denen sie rumgeflogen sind, aber dann haben sie halt angefangen aufeinander zu schießen. So, ja. Und dann gab es diese Luftkämpfe. So, Und die und als diese Luftkämpfe anfingen, da haben, hat die ähm, militärische Führung befohlen, dass man die Flugzeuge doch Tarnanstrich geben sollte. Ja. Also unten blau und oben halt grün, damit die in der Luft nicht so gut erkannt werden. Mhm. Und das, das fand fanden die deutschen Jagdflieger ähm, feige und deshalb haben sie sich abs absichtlich halt auffällig angemalt also der rote Baron hat sich halt eben rot <lacht> angemalt ja, ja. <lacht> ähm, und der, und die anderen haben sich halt auch ganz bunt angemalt also gelb und also alles bloß keine Tarnfarben ja Na? so und die Engländer haben das eben gesehen und ähm, haben haben sich gedacht das ist ja das ist ja wie ein Zirkus also sieht ja aus wie ein Zirkus <lacht> ne? also ja, das war ja. eben nicht nur dieses rote Flugzeug die die, die waren völlig also blau mit mit gelben Punkten und grün, grün-lila gestreift und sowas haben die, also ist das haben geil. die alles. Ähm, das heißt, das ja. ist aber auch eher der Spottname der Engländer. Richtig, das ist der Spottname der Engländer und die haben die Flying Circus genannt. Ne? Und, ah. ähm, und ja, das ist also, war eben eine äh, militärische Formation, richtig.
1: Ja, aber Sergeant Pepper, was ist das?
0: Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Das ist ja der, das ist ja nicht nur das Lied, also das Titellied von der Platte. Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Das ist auch das, ich glaube, das ist erste Lied auf der Platte, oder? Ja, genau. Das ist genau. das erste Lied mhm. auf der Platte. Es gibt noch so, und zum Stück Reprise. Ja, es gibt, also das Stück an sich ist ja kein richtiges Stück. Das ist ja, das ist ja eigentlich eher so ein, jetzt geht die Platte los, ne? Jetzt, wir sind halt Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Bands. Ich hoffe, I hope you will enjoy the show. Sgt. Peppers, Lonely Hearts Club Band. Und am Schluss ähm, geht's, glaube ich, in das erste erste richtige Lied vom Album über. Ich kenne das Lied sehr gut, weil... Und jetzt kommt's, Jetzt kommt's. Ja. Deshalb habe ich überhaupt so lange ausgeholt. Weil nämlich, ähm, als ich das erste Mal in London war, mhm. da war ich 15, glaube ich. Und da bin ich in Madame Tussauds äh, Wachsfigurenkabinett äh, gegangen. Und ja. da habe ich gelernt, dass es auch ein Madame Tussauds gibt, mit bewegenden Figuren, nämlich den äh, Rock Circus. Okay. Rock Circus war Madame Tussauds, bloß halt mit berühmten Rockenrollern, wie zum mhm. Beispiel den Sexpilzels, von denen ich damals ein großer Fan war. Ja. Aber am Schluss von, von diesen durch die Gänge gehen und sich Wachsfiguren angucken, setzte man sich in ein Rondel mhm. und dann ging auf einer Bühne eine Show los mit den Rockgrößen. Äh, vergangener Zeiten. Und das waren eben bewegliche Figuren. Also keine Wachsfiguren, sondern bewegliche ja bewegliche so. Wachsfiguren, glaube ich. Ja, und die Puppen haben eine Show aufgeführt. Roboter, ja? Hm? Genau, in Menschengröße. Die haben eine Show aufgeführt, die war moderiert von Janis Joplin. Und ja. dann traten da so nach und nach Jimi Hendrix und die Doors auf und alles, was damals der äh, ganze äh, 27er-Club. <lacht> und das Finale, das Finale war... Da kam aus dem Boden gefahren, nach und Du solltest vielleicht
1: kurz 27er-Club erwähnen. Also das geht doch um das Sterbedatum, ne?
0: Ja, das Sterbealter. Sterbealter, genau. Irgendwann stellt man immer fest, dass die Rockstars seltsamerweise alle mit 27 Jahren sterben. Also Jimi Hendrix und Jim Morrison und Jonas Joplin und Janis Joplin und später dann auch noch die Van Zandt Brüder oder einer von den Van Zandt Brüdern von ähm, Lynyrd Skynyrd mhm. und ja dann he heutzutage glaube ich Kurt Cobain und ähm, na wie hieß sie noch Amy Winehouse glaub, das heißt waren auch so in dem Alter
1: wer seine genau. 27 durch hat der hat es geschafft oder der hat es nicht geschafft
0: der, weil der ist ganz da der auf. wird kein wird, Genau, wenn man 27 noch lebt, ist dann keine Ikone. Richtig, genau. Naja, das wird bei den Beatles. Und die Club, Beatles, ja. ich glaube, John Lennon ist ein bisschen später ermordet worden, ne? Ja, John Lennon ist etwas später ermordet worden, aber einige Leute flüstern halt, dass Paul McCartney ja nicht mal der Paul McCartney ist, aus der Zeit von, äh, zum Beispiel Sergeant Pepper's Lonely die <lacht> Hard Club Band.
1: <lacht> ja, <lacht> Na, ja. Dass ja. Der Paul is dead. Ja. ja,
0: ja. Paul is dead, richtig, genau. Der Abschluss von dieser Madame Tussauds Experience beim Rock Circus war jedenfalls, dass äh, lauter Figuren aus dem Boden gefahren kamen und äh, das Albumcover nachgestellt haben von ah. dem Album. Ja. Äh, Sergeant Pepper, von dem Sergeant Pepper Album. Von dem ja. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Bands. Und als ich das gesehen habe, habe ich das Lied verstanden. Diese ganzen Figuren haben nämlich, da sind lauter Ikonen, nicht nur Musiker, da ist noch so Marilyn Monroe und äh, sonst mhm. was für, für Leute, irgendwelche Schauspieler sind dabei. Ja. Und die haben eben dieses Lied präsentiert, Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band. Und das ist ein Lied, da geht es darum dass du eine, ähm, ja, eigentlich wird nur eine Band angekündigt, nämlich eben dieses Sgt. Pepper's Lonely Hard Club Band, aber die ist die Band, die auf der Bühne steht, sich seltsam angezogen hat, sich seltsame Namen gibt, so tut, als sei sie jemand anders ja. und an gebrochenem Herzen leidet, also öffentlich weint. Das ist mhm. ein, ein, eine berühmte Kritik von Heinz-Rudolf Kunze. Man kommt sich schnell abhanden, wenn man jede Nacht öffentlich weint. Also das ist eine Figur, die sich entblößt um ihre Kunst zu machen und dabei aber albern verkleidet ist und ähm, so tut, als sei sie jemand anders. Und das ist eben der Künstler, wie er uns begegnet, wenn er von der Bühne sein Lied singt. So. Das ist, ist das, das, worum es bei Ja. Das ist äh, nicht Kunstkritik. Ja, also es ist Kunstkritik, aber es ist in engeren Sinne Rezeptionskritik. Denn kritisiert wird nicht der Künstler, der ja. das macht. Sondern kritisiert wird das Publikum, dass dem Künstler das auf diese Weise abkauft. Diese absurden Kostüme, diese absurden Hintergrundgeschichten, diese absurden äh, Bandgründungsgeschichten, ne? mhm. Und dieses ähm, Weinen und mir geht's so schlecht und mein Liebling hat mich verlassen und das ist alles echt und true und authentisch, was ich hier mache. Das äh, wurde dadurch gegen den Strich gebürstet. Ich glaube, das war auch eine Aussage gegen diese gegen diesen kranken Authentizitismusbedarf des Rock'n'Roll, der ja auch immer so, also zu der Zeit jedenfalls, immer so true und echt und nah sein musste. Und ja, und dann sind die Leute gestorben. Das war ja und dann mehr. sind nämlich die Leute daran gestorben. Das mhm. Mark Bolen auch. Ich glaube Mark Bolen auch, also ein 27er Club Mitglied, wenn ich da gerade drüber nachdenke. Ja. Und gleichzeitig eröffnen sie damit die Platte ja. und bürsten das dadurch alles wieder gegen den Strich. Na, eigentlich ist es ja eine also dieser Kommentar ist ja ein Endkommentar im Sinne von das ist alles Lüge, jetzt verschwindet. Ne? Aber es ist, weil es die Beatles sind und weil sie genial sind, eröffnet es die ganze Platte und eröffnet die ganze Show und sagt am vornherein, das ist alles Show und alles, was kommt jetzt, jetzt kommt es Lüge und sowas. Ne? Und ja. Und das ist Sergeant Peppers Lonely Heart Club Band in a nutshell. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.